0: Wie Mizilka einen Sultan überlistete und ihrem Vater große Schmach ersparte. Eine rumänische Erzählung aus Fantastic Stories for Fearless Girls, nacherzählt von Anita Ganeri, erschienen bei Ulman Medien. Vor langer Zeit lebte in Rumänien ein alter Ritter, der zugleich ein großer Zauberer war. Eines Tages traf ein Bote des Sultans bei seiner Burg ein. Der Sultan stellte eine große Armee für den nächsten Krieg auf und verlangte, dass jeder Ritter in seinem Reich ihm ein Jahr und einen Tag dienen müsse. Wer dies nicht tat oder wenigstens seinen Sohn sandte, wäre entehrt und würde hingerichtet. Der alte und edle Ritter war zu geschwächt, um dem Ruf zu folgen, und er hatte auch keine Söhne, die er losschicken konnte. Seine drei wunderschönen Töchter waren sein ganzer Stolz, doch Mädchen war das Kämpfen verboten. Vor lauter Verzweiflung konnte der Ritter nichts mehr essen und auch nicht mehr lächeln, nicht einmal in der Gegenwart seiner Töchter. Er legte sich ins Bett, seufzte schwer und schüttelte den Kopf. Seine älteste Tochter Stanuta kam zu ihm. »Guter Vater, was ist mit dir?« fragte sie sanft. »Bist du krank oder haben wir etwas falsch gemacht?« »Nein, nein, mein Kind«, antwortete der Ritter traurig. »Es ist nicht eure Schuld und ich bin auch nicht krank.« er erzählte ihr, was der Sultan verlangte und bat sie es, vor ihren Schwestern geheim zu halten. »Keine Sorge, Vater«, Stanuta lächelte ihn an. »Ich bin groß und stark. Wenn ich mich wie ein Mann kleide und mir das Haar kurz schneide, kann ich mich als dein Sohn ausgeben. Ich werde an der Seite des Sultans reiten und niemand wird den Unterschied merken.« der alte Ritter war entsetzt bei der Vorstellung, seine Tochter könnte an den Hof des Sultans gehen. Da die dickköpfige Stanuta ihre Meinung aber nicht ändern würde, beschloss er sie mit Magie davon abzubringen. Stanuta schnitt sich ihre langen Haare ab und ihr Vater gab ihr das beste Pferd aus seinen Stellen, sein stärksten Schild und sein verlässlichstes Schwert und sah ihr hinterher, als sie davonritt. Dann stieg er trotz aller seiner Zimperleien und Schmerzen auf sein Pferd und galoppierte über die Felder, bis er zu einer Brücke kam, die an seine Ländereien grenzte. Dort benutzte er seine Magie, um sich in einen blauen Eber zu verwandeln und versteckte sich in dieser Gestalt im Wald. Es dauerte nicht lange, bis Danuta angeritten kam – Sie hatte die Brücke fast erreicht, als der Eber direkt auf sie zustürmte. Er schnaubte fürchterlich und Rauch schoss ihm aus den Nüstern. Stanuta schrie vor Entsetzen auf, riss ihr Pferd herum und floh zur Burg zurück. Danach kam Roxander, die zweite Tochter des Ritters, zu ihrem Vater. Lieber Vater, wir machen uns solche Sorgen um dich, sagte sie sanft. Du siehst immer noch so traurig aus. Was ist denn los? Der Ritter berichtete ihr von seinem Dilemma und wie ihre Schwester beschloss auch sie, als Junge verkleidet zum Sultan zu gehen. Bitte, Vater, flehte sie, ich reite direkt zum Palast und lasse mich auch von keinem Eber davon abbringen. Roxander schnitt sich sogleich das lange Haar ab und ihr Vater gab ihr sein zweitbestes Pferd, sein zweitbestes Schwert und ein verbeuten Schild. Als sie losgeritten war, erhob sich ihr Vater von seinem Krankenbett, stieg auf sein Pferd und galoppierte über die Felder zur Brücke. Dort verwandelte er sich mit Hilfe seiner Magie in einen roten Löwen und versteckte sich zwischen den Bäumen. Als Roxander die Brücke erreichte, sprang der Löwe mit lautem Gebrüll hervor. Roxanda kreischte laut und ließ ihr Pferd kehrt machen, um so schnell wie möglich nach Hause zurückzureiten. Die jüngste Tochter, Mezilka, war die mutigste der drei Schwestern. Sie ging zu ihrem Vater und bat ihm um die Erlaubnis, zum Sultan zu reiten, um diesem zu dienen. »Ach, liebste Mezilka«, sagte ihr Vater liebevoll, »das kann ich nicht zulassen«, Deine Schwestern sind älter und stärker als du und dennoch gescheitert. Wie kannst du dir da mehr erhoffen? Bleib zu Hause und leiste mir auf meine alten Tage Gesellschaft. Mitzilka wollte jedoch nicht so leicht aufgeben. Sie wusste, dass ihr Vater sie abgöttisch liebte und dass sie letztlich ihren Willen bekommen würde. Ach bitte, Vater, lass mich gehen, flehte sie. Eber und Löwen machen mir keine Angst. »Ich verbiete es dir,« knurrte ihr Vater. Doch mit Zilka flehte und bettelte, bis er es nicht länger aushielt. Er stimmte zu, sie ziehen zu lassen, gab ihr jedoch ein verrostetes Schwert, seine älteste Lanze, einen eingedellten Schild und ein uraltes Pferd, das seit Jahren nicht mehr geritten worden war. Doch Mitzilka war so aufgeregt, dass ihr all das nichts ausmachte. Sie schnitt sich das lange Haar ab, verkleidete sich als Junge und brach sogleich auf. Als sie die Burg verließ, war ihr Vater bereits schon unterwegs. Er eilte über die Felder, erreichte die Brücke und verwandelte sich dort mittels seiner Magie in einen grünen Drachen. Dann versteckte er sich im Wald und wartete. Schon bald traf Metzilka bei der Brücke ein und der Drache stürzte sich auf sie und spie Feuer. Mizilka war jedoch nicht wie ihre Schwestern. Sie geriet nicht in Panik und ergriff nicht die Flucht. Vielmehr galoppierte sie direkt auf den Drachen zu und richtete kampfbereit ihr Schwert auf ihn. Bevor sie zuschlagen konnte, drehte der Drache ab und suchte das Weite. Der alte Ritter war sehr erleichtert, dass er an diesem Tag unverletzt nach Hause zurückkehrte. Anstatt den Drachen zu verfolgen, überquerte mit Zilka die Brücke und ritt weiter, bis sie beim Palast des Sultans eintraf. Sie ging direkt zum Sultan und verbeugte sich tief. »Majestät«, sagte sie, »ich bin der Sohn des alten Ritters und komme, um anstelle meines Vaters für euch zu kämpfen.« der Sultan musterte sie von Kopf bis Fuß. Er vermutete, dass sie ein Mädchen war, das sich als Junge verkleidet hatte, war sich aber nicht sicher. Daher nahm er sie freudig in seine Ritterschaft auf. Im Verlauf der folgenden Wochen bewies Mitzilka, dass sie ebenso gut reiten und mit dem Bogen schießen konnte wie die Ritter des Sultans. Doch der Sultan hatte noch immer Zweifel. Er ging zu einer weisen alten Frau und fragte sie, wie er herausfinden könne, ob mit Silke ein Mädchen oder ein Junge war. »Oh, das ist ganz einfach«, keckerte die alte Frau. »Lasst Händler in den Palast kommen, während der Ritter auf der Jagd ist. Sie sollen auf der einen Seite der großen Halle die schönsten Kleider und Stickarbeiten auslegen«, auf der anderen Seite die besten Dolche und Schwerter. Wenn der Ritter ein Mädchen ist, sieht er sich zuerst die hübschen Kleider an. Ist es ein Junge, wird er zu den Waffen gehen. Der Sultan war nicht überzeugt, aber er folgte dem Rat der alten Frau und rief Händler herbei. Mizelka hatte sich jedoch noch nie besonders für Mode interessiert. Daher lief sie an den schönen Kleidern vorbei, Direkt zu den Waffen. Trotzdem blieb der Sultan skeptisch. Er suchte die weise Frau abermals auf. »Lasst euren Koch einen Brei aus Buchweizen kochen«, schlug sie vor, »und mischt einige Perlen darunter. Ein Mädchen wird die Perlen herausnehmen und aufbewahren, aber ein Junge wird sie einfach wegwerfen.« Abermals irrte sich die alte Frau. Wie viele andere Mädchen fand auch mit Silka keinen Gefallen an Edelsteinen und Juwelen. Sie nahm die Schüssel mit dem Getreidebrei, holte die Perlen heraus und ließ sie wie wertlose Steine unter den Tisch fallen. Der Sultan ging ein letztes Mal zu der weisen Frau, da ihn noch immer Zweifel plagten. Verteilt Blumen auf dem Boden der großen Halle und ruft eure Ritter herein, sagte sie. Wenn der Ritter ein Mädchen ist, wird er die Blumen nicht zertreten oder sie sogar aufheben und zu einem Strauß binden. Ein Junge trampelt einfach darüber hinweg. Auch jetzt tat der Sultan, was ihm die alte Frau geraten hatte. Mizilka las auf dem Weg zum Essen jedoch ein besonders gutes Buch und bemerkte die wunderschönen Blumen nicht einmal, die sie zertrat. Endlich waren ein Jahr und ein Tag vergangen und Mizilka durfte nach Hause zurückkehren. Sie verabschiedete sich von den anderen Rittern und stieg auf ihr altes Pferd. Der Sultan kam, um Lebewohl zu sagen. Du hast mir gut gedient, sagte er. Dein Vater kann stolz auf dich sein. Seine Schuld ist beglichen. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich, bevor du abreist. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Macht das wirklich einen Unterschied, mächtiger Sultan? Entgegnete sie respektvoll. Ich habe euch ebenso gut gedient wie jeder Junge, oder etwa nicht? Aber wenn du eine Frau bist... »Wie konntest du dann all meine Tests bestehen?«, wollte der Sultan wissen. Mitzilka hatte gar nicht gemerkt, dass sie auf die Probe gestellt worden war. Sie fragte den Sultan nach den Tests und fing an zu lachen, als der Sultan sie ihr verriet. Sie lachte und lachte, bis ihr die Tränen über die Wangen liefen. Sie lachte so sehr, dass ihr der Hut vom Kopf rutschte und ihr langes Haar, das inzwischen nachgewachsen war, über ihren Rücken fiel. Ihr seid ein altmodischer Narr. Habt ihr es denn noch nicht gemerkt? Fragte Mitzilka. Frauen sind ebenso unterschiedlich wie Männer und viele eurer männlichen Ritter mögen schöne Kleider und Perlen. Und dann spornte Mitzelka ihr Pferd an und ritt zur Burg ihres Vaters, wo zu ihren Ehren ein großes Festmahl abgehalten wurde. Und von jenem Tag an Erwies jeder Ritter des Landes mit Zilka und allen Frauen den allergrößten Respekt. Ende. Und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Märchen gefallen hat, dann lasst gerne eine Sternebewertung da und abonniert den Kanal der Geschichtenfuchs. Übrigens, den Geschichtenfuchs gibt es auch auf YouTube und Instagram. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut. Bis bald!